0: om jag tar upp din kod så kan inte jag sitta och chura över, min len. hur fan inte du här? <laughs> för att om jag har kollat på den så får jag ju ett ansvar över att jag inte sa det tidigare. Ja. Liksom.
1: Det vara skönt att jag inte har ditt projekt. Man vill inte få den. Matelén. Låt du verkligen som en arg som liksom är riktigt besviken.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå Sofia! Hallå Manely! <laughs>
0: alltså, vet du att eh, en sak gjorde mig glad den här veckan? Jag vet att alla andra var glada för att ABBA har släppt nya låtar. Men är så här, Ja, mysigt, så. Mm. Men eh, jag vill reda på att Dexter säsong 9, eller Dexter New Blood, eh, som de kallar det, ska ha premiär den mm. 7 november. Du, ja, det
1: har jag sett också. Men sett det? Väl ganska ny, alltså, det har väl varit ute länge?
0: Nej, men jag har inte jag har sett, sett det. det. Jag visste Nej. inte att du gillar Dexter. Jo, jo, du har ju så här Coasters ja. som ser ut... Vad heter coasters? Äh, mugg under... Glasunderlägg. Glasunderlägg, mm. ja. Äh, ja, som ser ut som hans
1: bloodspatter-analysis-grejer.
0: Ja. Äh, ja, det är så här glasskivor äh, med blodfläckar mm. <laughs> i. Och jag kommer ihåg att jag berättade första gången jag var hos dig. Så blev jag rädd. <laughs> för du har dem. De ligger i en sån... Äh, Låda som Dexter har. Alltså en trälåda med glasskivor i det. det är Sjukt och Okej, okay, alla som inte har sett Dexter förstår inte vad vi pratar om. Men så så att om ni inte har sett serien Dexter som finns på HBO.
1: Showtime är det som har gjort den.
0: Ja, men den finns på Netflix Gällande. också nu. Ja, okay. med. Mm. Men kolla på alla säsonger då. För det är ja, en riktigt jättebra serie. Men du, du, det enda som stödde mig var att USA har en premiär den 7 november på Showtime. Mm. Men här i Sverige står det att den har premiär på Paramount Plus. Jag vet inte ens vad det är. Alltså det börjar bli lite för många streamingtjänster för att hålla reda på tycker jag. Ja, kan man... Paramount Plus jag har du ens hört? Nej. Eh, Netflix eller HBO får ju jättegärna köpa in den. Eh, tack.
1: Mm. På tal om bra serier. Mm. Eh, har du sett kassade papper? Ja. De släppte ju precis ny säsong. Har de gjort den nu? Sista. Mm. Jag ja, tror va, den kom ja. nu till igår eller Oj, Alltså Vi klämde hela säsongen på en kväll. Okay, jag måste också kolla. Ah, så spännande. Om ni inte har sett Kassade Papel så måste ni se den också. Mm. Handlar om typ uh, bankrån Eller så ja. heists Men det räcker så inte. Den är jättebra. Den är sjukt bra. Uh. Jag älskar för jag är inte så jättefylld i action. Jag tycker det kan bli ganska långt tråkigt när det är för mycket pang, pang, pang. Ja. Men grejen är att här är det är jäkligt mycket action. Men det är också så mycket relationer.
0: Men det är inte action på det sättet att det är en biljakt i 40 minuter. Nej, nej, det är nej. inte den. Det är ju mer så, eh, vad heter det, mystik bakom mm. gått. Alltså, man försöker förstå vad som har hänt. Jag såg för övrigt en annan spansk serie, klart nu en miniserie. Som heter Den oskyldige. Eh, också väldigt bra. Det är en sån, vad heter det, Harlan... Eh, vad heter han? Harlan, bla bla bla. Han gör massa sådana liksom, t- mystiska thrillers på Netflix. Mm-hmm. Jag tror att du har sett många av dem. Mm-hmm. De, är, de liksom liknar varandra men de görs ju på olika språk, och olika länder. ja, ja,
1: ja okej. Okay. Så det är olika versioner av samma historia liksom?
0: Nej, det är Oli, jag tror att han är säkert en bokförfattare som har gjort massa typ, sådana deckare och sen gör de bara Netflix-serier av dem, men de gör de dem med olika länder Så de är alla i grym kvalitet. Välkommen Men, till seriepodden. Ja, helt <laughs> off topic. Vad ska vi prata om
1: idag annars? <laughs> idag så tänkte jag faktiskt att vi ska prata om code reviews.
0: Gör ni code reviews överhuvudtaget? Eh, vi gör code reviews eh, i form av att vi har en eh, pull request så, som måste granskas av... Eh, Ibland hela teamet, ibland bara någon i teamet. Mm. Innan den får släppas ut till testmiljön.
1: Det är så vi gör också, genom ja. Pull requests. Um, vi har faktiskt inte gjort det... Alltså detta är det första projektet jag är i som ens har code reviews på det sättet. Och vi har bara gjort det i kanske två år eller någonting nu, så det är ändå ganska nytt. Mm-hmm. Men nu känns det ändå som
0: en väldigt naturlig del av processen. Jag vet inte
1: hur man inte skulle göra det plötsligt.
0: Men, Men. Hur, hur har... Jag har bara jobbat med... Pull requests. Mm. Ehm, förutom när jag har suttit alltså, bara jag och en annan person som gör en eh, proof of concept. Liksom. Mm. Ehm. Jag tänker en review kan man egentligen göra
1: på många olika sätt. Mm. Alltså, man kan ju köra inför varje release. Att man tittar på alla filer som har ändrats och liknande. Mm. Ja, men så, men jag, tror jag tror att, att man det... gjorde förut mm.
0: mycket. Det var så här väldigt manuellt och så lo- långt mellan. Att du hade skrivit koden och att den faktiskt tittades på. Jag tänker att
1: det är ju bra att göra den här processen vi har med pull requests, För att då har man ju ändå chansen att åtgärda saker innan man släpper ut det offentligt. Eller om ska säga, tillgängligt för alla. Ja, det är en um, snygg mekanism. Ja. Mm. Så vi kan ju fokusera lite på själva pull request-delen kanske när vi pratar om code reviews. Eftersom det är det vi båda två ändå känner till. Mm.
0: Men det är ändå bra och viktigt att säga att en code review- Alltså, vi förväxlar ofta kanske med att så här, code review är en pull request mm. men som du säger, man kan göra code reviews på andra sätt eh, det kan ju vara att man egentligen parprogrammerar gör att man hittar ju massa fel när det är man gör en form det. av review, fast ja. man gör det
1: direkt liksom. ja. Ja. men jag tänker för mig när jag tänker på code reviews så finns det egentligen två stora wins med det Och dels så tycker jag att man kan Hitta fel eh, snabbare innan det går ut i produktion. Man, man har chansen att helt enkelt ja, påtala saker. Eller om det inte följer standard eller vad det nu kan vara. Mm. Förbättra kvalitet helt enkelt. Eh, och sen det allra viktigaste egentligen tycker jag att man sprider kunskap. Att man, eh, man får se varandras kod. Man får, ja, dels får man i domänkunskap. Um, för att man ser kanske någonting som man egentligen inte alls har jobbat på om vi nu tar ja men i mitt projekt så jobbar jag på en e-handel så kanske jag har jobbat just mycket med checkouten men inte alls mycket med um, produktkatalogen så får man ändå ökat sin kunskap där uh, och sen så kan det ju vara alla utvecklare har ju sitt sätt att skriva kod så att jag kan ju lära mig jaha kan man skriva på det här sättet och den här optimeringen och ja men där, jag tror det är mycket att lära sig Um, har du någon annan vettig anledning, eller tycker
0: du samma? Liksom? Jag, jag håller nog med om exakt samma sak. Um, och just att det här att buggarna fångar ofta en testare, eller fångas ändå, de fångas ändå upp i produktion, eller när, ja, förhoppningsvis i testfasen. Men det är just det här kodkvaliteten eh, kan fångas upp av andra utvecklare. Så det är ofta så här. Det som jag gillar mest är så här, skulle man kunna göra så här? Eh, skulle det här variabelnamnet kunna förtydligas? Eh, för att jag som läser, som inte insåg, tyckte det var förvirrande: mm. eh, Att det bara heter list-typ. Ja, men så här, att, att, att det är en chans att förbättra sin kod. Mm. För särskilt när man har jobbat länge på en feature, så tycker jag att man blir så. Man är så trött i huvudet på att se den. Och allt börjar kännas självklart. Men Jag bara vill att... Kan, kan någon bara titta på det här? Mm.
1: Nej, men det är sant.
0: Eh, och just som du sa det här med att ja, med ta del av vad andra i teamet har gjort. Eh, för att om jag bara ska hoppa på den koden som typ, du har jobbat på. Eh, som jag aldrig liksom, sett. Så blir det jättesvårt. Men jag blir mer insatt i vad du har jobbat med. Det blir, det blir också att... Vi båda är ansvariga över den koden helt plötsligt. Det behöver inte bara vara liksom, ditt fel att den kommer ut med buggar. Utan vi båda har ju... Ja, eh, ah, vi båda tagit ansvar över den. Exakt.
1: Överlag så tycker jag det är hemskt att att det är någons fel att en bugg kommer
0: ut. Ja. Nej, men du fattar väl jag Känslan att du säger så, för dig men... skulle kunna bli att, oh, jag gjorde mm. det här. Men nu blir det ju vi.
1: Precis. Och menar, hur ofta händer det inte att man tittar i koden och så tänker man, men, hur tänkte personen här? Alltså nu menar jag inte i en pullerquest, utan jag menar Händer bara granskar. Nej, men jag menar om man sitter i ett kanske lite äldre projekt och lite legacy-kod så tänker man men, hur kunde de döpa den här variabeln till det? Eller hur tänkte de när de gjorde de här nästlade forlooparna och så vidare? Mm-hmm. Och då har man ju verkligen chansen att ge den typen av feedback i ett mycket tidigare stadium.
0: Ja, för då, precis. Man kan liksom inte då, om jag tar upp din kod så kan inte jag sitta och tjura över med Madeleine. Hur fan inte du här? <laughs> för att om jag har kollat på den så får jag ju ta ansvar över att jag inte sa det tidigare. det ja. liksom.
1: var skönt att jag inte har ditt projekt. Man vill inte få den på Madeleine. Alltså, men Madele- jag har så till Det låter som en arg förälder som
0: liksom är riktigt besviken. Skriver folks namn i kommentaren. Madeleine.
1: Hur? Hemskt också när man inte säger Made. Alltså...
0: Men få tala om de här kommentarerna och hur man granskar, vad, hur är det bäst att göra en code review då? På en pull request då, kan vi säga.
1: Um, om man tänker för den personen som skapar själva pullrequesten så tycker jag att en av de stora faktorerna är att faktiskt hålla den liten.
0: Hehe.
1: <här> 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 Nej men du vet, någon gång har det ju hänt, jag har både gjort det och jag har fått de här superstora som berör liksom hundra filer mm. sen kan det bara vara att man har ändrat namespaces eller någonting, då ja. är det ju lätt att gå igenom ja. flyttat men, filer, är det är hemskt men vissa är ju verkligen, det är ju ändringar som slår på hela systemet, ja. och det är det är tröttsamt att, att mm. gå igenom, och jag tänker om man kör då, som vi sa i början om man kör inför varje release det blir ju för övermäktigt, utan det är ju det här igen vi pratar om, elefant carpaccio, ja. <laughs> och att kommer igen det är mycket lättare att ta sig an små delar ehm um, Sen har jag hört ganska mycket detta, när jag implementerar själv konkret i mitt team. Men jag har blivit lite sugen på att det faktiskt. Och det är att ha en code review checklist. Jag tror att man har väl lite indirekt i bakhuvudet när man ska eh, kolla av. Mm. Men att faktiskt konkretisera upp vad är det vi vill kolla igenom på en pull request. Yeah. Eh, och då skulle det kunna vara saker som förstår jag koden. Det är väl kanske det första man går igenom. Är det korrekta variabelnamn? Är de logiska mixen? Och så vidare. Metoderna. Namngivna på vettiga sätt och har rätt parametrar och liknande. Om man har någon speciell kodstandard i sitt projekt så ska man ju se till att den följs.
0: Ganska enkelt att lösa med samma regler ja, ja. ja. Linters är för övrigt typ guds gåva till mänskligheten.
1: Ja. Alltså det är så nice. Ja, och sen självklart också, koden acceptanskriterierna. Um, gör den det den ska. Mm. Men um, ska man ha en sån här checklista så tror jag att det är bra att börja smått. Så att man sen fyller på efterhand. Liksom, ja. Så att det inte blir den här övermäktiga en a 4 som du ska gå igenom varje gång. Utan mm. att man är ändå överens om att det här är det vi tycker är viktigast
0: och att fokusera på just nu. Den är ju bra åt båda hållen också. För att den sätter ju dels för, för den som gör pull requesten skapar den så kan den kolla Okej, har jag följt våra kodstandarden, har jag variabel som är enkelt att förstå har jag tester eller så här så att jag är förberedd med min pull request och den som kollar kan också bara slipper kanske gå igenom allting på den listan att att det är införstått att ja Självklart har personen antagligen eh, lintat eh, koden och formaterat den. Mm. Eh, så att...
1: Och sen en annan sak som egentligen borde vara självklar. Eh, bygg koden.
0: Ja. Vad kan man, vad kan man göra för, eh, för att kolla det? För att slippa dra ner varje, varje pull request som innehåller liksom, en rad ändring.
1: Ja, dels om man har eh, CI på servern så i vårt projekt har vi i alla fall att pull requesten bygger ju ett eget bygge på servern mm. Men det är ju bra om man har överhuvudtaget
0: byggt det själv på ja. sin dator när man pushar. Ja. Um. Men det är ju ute efter. Det är det är väldigt nice att ha um, att man kör testerna mm. på själva pull requesten. Så att...
1: Den tycker jag är knepig. För att jag brukar glömma att köra testerna. Men jag menar
0: att det körs
1: efter? Ja, ja absolut. Men jag tänker det finns ju också sådana här... Uh, Uh, Commit-hooks och sånt, mm. typ Husky till exempel, älskar, kan jag ju köra. Älskar, Ja, den är nice, men samtidigt så är det så här, oh, jag vet att jag har inte ändrat någonting i testerna. Jag vill, ja. Alltså som påverkar, jag vill bara pusha det så snabbt som men då, möjligt.
0: då skriver man, streck, streck, eh, vad är det? Jag skriver ungefär idag, typ. Psch, <laughs> <laughs> det är <dels>. alltså. <laughs> Nej men, uh, no verify. Just det, no, oh. mm, dash, dash no verify, mm. För ibland är det, som du säger, man liksom, har ändå skrivit, skrivit en kommentar. Ja, ja. Mm.
1: Men sen, det finns ju massor av saker man kan fylla på i checklistan också. Jag tänker att man ska kolla eh, inför det komplexitet. Kan det vara att det påverkar prestandan? Mm. Det är kanske ingenting som man kollar på. Man är superjunior, men när man lite mer senior så kan man ju titta mer på sådana saker och har man infört nya dependencies kanske och varför har man gjort det, kan man lösa det utan att dra in en ny dependency mm.
0: um. en sak som jag tycker är bra om man får um, kod som från en user story feature som man inte är väldigt insatt i så har jag svårt att liksom jag, jag, jag kan kolla efter liksom, det mest basic um, liksom, kodregler och liksom, formatering jag vet inte jag kan bara kolla på koden, men jag vet inte om den löser problemet. Mm. Då är det väldigt trevligt att bara ringa upp eller prata med personer och säga Skulle du kunna ta mig igenom vad koden gör. Mm. Så, särskilt, eller om det är större på request som jag verkligen måste granska. Så bara, sorry, det är hundra filer. Jag, det ser ut som att du har löst det här väldigt bra. Kan du bara ta mig igenom vad, vad har du gjort mm. för att. Personen kan själv då hitta obvious misstag. Och Ofta jag... är det väldigt bra för dem själva att förklara ja. också. Och jag kan bara så här, det här med kunskapsdelning, ah okej, okay. men då, då förstår jag sen när jag ska jobba i den kod, kodstycket. Ja. Jag
1: tror att det är viktigt att man gör en review ganska långsamt. Alltså att man faktiskt tar sig tid och gör det. Jag vet själv med mig att jag kan ha en tendens att bara skippa över kod som blir för alltså så här, jag orkar inte läsa det här, det är för mycket eller jag förstår det inte men det är ju fel egentligen då är det ju nästan ett tecken på att det är någonting som är för komplext,
0: då borde man ju gräva i det ännu mer det är ju balans också man, kan, man, man måste ju också lita på att um, finns det är det kod som är komplex och det finns till exempel test mm. till den koden och så kan jag ofta så här skumma igenom den och bara så här. Du kanske kan förbättra den här eh, if-satsen. Mm. Jag vet inte. Men jag behöver inte sätta mig in i den. Jag litar på att kåren funkar när det finns ett eh, bra test. Liksom. Mm. Det går inte att sitta för länge med det heller. Nej, nej, då nej. vill man inte göra kåren. Det,
1: det är sant, absolut. Men jag försöker ändå tänka att jag ska vara lite Indiana Jones. Liksom, och gräva lite <laughs> bland relikerna. Liksom. Ja. Då blir det åtminstone lite roligare. Du. du, du, du. Har du hatt på dig också? (tryck) En annan sak som jag faktiskt tycker är väldigt viktig är ju att man är snäll. (tryck) Alltså, det låter ju lite töntigt, men det är ju så. Alltså, det blir väldigt lätt att man skriver, du gjorde så här, varför gjorde du så, din kod funkar inte. Men man kan ju ändå formulera sig mer objektivt. Alltså att det blir liksom den här koden kanske inte riktigt Sen ska man inte heller linda in det som liksom, att man pratar med ett litet barn. Vi är fortfarande vuxna människor.
0: Mm. Men man behöver inte vara så himla utpekande. Liksom. Du har gjort Nej. fel. Jag tror också så här olika personer tar olika... Skriver på olika sätt och tar också åt sig olika mycket av... Mm. Eh, liksom när det kan vara väldigt eh, sakligt så kan det också verka hårt. Nu, när det är bara så här... Change this... Nu säger vi... Change this variable into something better. Mm. Bara så. Mm. Så kanske det känns hårt för någon. Och för någon annan är det bara så här. Ah, du har rätt. Ja, så man, får känna, man måste nog känna av vad som funkar. I, för olika människor. Um, mm. Är liksom kanske någon som är nyare? Kan man kanske vara snällare? Ja. <laughs> för- jag brukar i alla fall försöka
1: hålla mig till en speciell formula. När jag skriver kommentarer. Mm-hmm. Och det är att jag först försöker formulera vad problemet är. Ja. Um, det är svårt att förstå vad den här funktionen gör för den har ett otydligt namn. Mm. Uh, eller det kommer nästan in på anledningen. Det är svårt att förstå för att den har ett otydligt namn. Mm. Och sen hur jag rekommenderar att lösa det. Ja. Um, kanske kan man döpa om den till det här och det här. Mm. Alltså så. Då blir det ändå konstruktivt och objektivt samtidigt. Mm. Och något annat som vi faktiskt också gör i vårt team Säkert inte på i vårt team, det gör man väl överallt. Mm. <laughs> Men det är att vi tycker det är okej okay att lämna så här nitpicks. Alltså verkligen um, den här variabeln borde heta. Alltså så här, du vet, de här riktigt jag, på jag, jag gillar också mm. dem. <laughs> Men vi prefixar dem alltid med nit.
0: Aha, så, så det är liksom smart. så här, alltså så, bara nitkolon och så sen... Um, det, det måste jag också börja skriva någonting. För annars brukar jag förklara jag brukar annars resolva typ min egen kommentar mm. med won't fix att ja. för att visa att just a suggestion ja, ja, och så bla bla mm.
1: för då blir det liksom här är ett tips på förbättring men det är verkligen inte
0: kritiskt utan det är bara vill du vara perfekt liksom. ja eller typ när det är bara smaksak att så här, om jag hade fått mm. skriva det här så att jag gjort så här med ditt är fine också, ja. det är bara mm. Det finns ju massa sådana saker. Typ. Jag gillar det, för att det, det. Jag gillar att skriva dem för att... Jag typ vill, så här, vill ha en diskussion ofta. Som en här, nördig konversation om så här... Okej, okay, men, men om jag skriver så här... Då, det kanske blir svårt att läsa på det här. Mm. Vi
1: hade en hel omrustning i teamet. Eh, I då vår C-sharp-kod. Mm. Huruvida... När man... Alltså, returnar tidigt. Till Nej. exempel om du ska kasta ett exception. Ska man då skriva... På samma rad, eller på nästa rad, inom curly brackets. Curly brackets. Jag tycker också det, men uh, ja, min sida blev ju då nerrustad till förmån för typ return eller throw på, alltså direkt på raden efter, men utan brackets.
0: Okej. Okay. Yeah. Um, men så länge man har uh, en standard. Det är ju det. Alltså hellre det än
1: att man så gör på flera de... olika sätt. Uh. Även om det gör lite ont i hjärtat varje gång jag inte får skriva mina braces. Men, ja. Ja, men så ja, är men det. Vi, vi det är har Curly
0: tja. bara för att ja. det är så vi valde det. Mm. En, en sak som jag tycker är bra om, nu betyder det inte att jag alltid gör det. Jag kan vara rätt så här, bara saklig och föreslå saker i koden utan att försöka vara jätteöverdrivet snäll. Eh, för att det är så jag tror att det funkar i vårt team just nu. Jag är ju olika, men om man känner att nu känns det som att jag kritiserar lite väl mycket så kan det vara bra att mer ställa frågor så att personen löser det själv. Skulle det här kunna skrivas på ett enklare sätt? Skulle man kunna göra det här mer läsbart? för, För det är en fråga och då får personen lösa det själv. Den tycker jag är bra. Jag den lämnar ju lite utrymme för... Som sagt, att tänka själv och sådär. Och, och utrymmet för att, för att också säga så här: Nej, det tycker inte jag. För att ibland kan saker vara vad någon tycker. Jag tycker man ska... Bryta ner den här funktionen. Men jag tycker inte det. Mm. Och båda kan vara rätt. Så att... Frågor är nog eh, bra. Mm. Men sen, jag vet inte om... Eh, man kan lämna positiv feedback också. Ja, det glömmer man ju ofta, ja. faktiskt.
1: Och jag vet själv att jag är inte är jättebra på att skriva positiva saker i, i kommentarerna. Mm. Men absolut, typ så här, gud vilken snygg lösning. Ja. Eller på det här och det här, eller någonting. Um, för att det är också en form av feedback och vet att, okej, okay, det här var bra men då ska jag göra så igen.
0: Men det kan, jag gillar verkligen tanken på det och jag har försökt göra det då då. När det är så här ha, snyggt. Men det kan kännas larvigt att så här, när man skriver tre kommentarer med liksom, skulle du kunna förbättra det här? Mm. Kan man göra så här istället? Och sen bara, när någonting är bra så har man oftast ingen konstruktiv feedback på det. Och då blir det bara så här, nice, mm. glad, smiley. Very nice. Och det känns larvigt att utveckla det. It was very nice how you solved this. <laughs> alltså.
1: <laughs> ja, jo.
0: Men man kanske kan säga till
1: exempel det här var snyggt. Jag lärde mig det här. Om man nu lärde sig, man ska ju inte hitta på såklart. Men,
0: ja. mm. men som sagt, det beror, beror verkligen på tror jag, relationer mellan kollegor. Ja. Mm.
1: Socialt samspel och allt det där. Ja. Men vet du, här häromdagen, alltså det var bara nu i veckan, så lärde jag mig faktiskt en ganska cool grej som jag inte hade någon aning om. Mm-hmm. Och det är att det finns någonting som heter PullerQuest Templates. Vet du vad det är? Nej, jag har ingen aning. Nej. Det? Alltså, det innebär att du kan skriva en fil um, som ska då heta något särskilt om det är på Azure DevOps eller på GitHub så döper du den till pullrequest alltså en markdown-fil eh, med då eh, underscore emellan pullrequest Och eh, då kan du skriva alltså en mall för hur din description i pullrequesten ska se ut. Så kan du ha typ så här Um, user story nummer uh, this pull request solves the following issue eller typ uh, ja, vad man nu vill ha i sin templet, så varje gång du skapar
0: en ny pull request så är de här färgfyllda och så är det bara
1: till att fylla i det
0: jag eh, har sett i en tidigare, ett tidigare projekt men mm. då är det inte jag som har skapat det men det har funnits så ja, alltså, ja, ja. Jag älskar ju templates, för det kan man göra för commits också Men var lägger man in den om jag gör en som markdown-fil? Var... Eh, bara i roten på repot eh,
1: Använder man GitLab så funkar det lite annorlunda för då ska man lägga den i eh, alltså nu har jag inte använt GitLab själv men jag googlar lite snabbt och då finns det en eh, .gitlab-map och där i finns en mapp som heter Merge Request Templates och så lägger man den där istället. Uh-huh. Men det är ju superlätt att bara ta reda på hur det funkar just för en egen... Uh, uh, ja, vad säger man? Git... Uh, host,
0: repo-host. Host. <laughs> ja,
1: repo-host. <laughs> Jag kunde komma på, det är inte VCS, för det är ju själva systemet. Men...
0: Ja, men äh, repository host. Ja, oh, herregud. Det har väl säkert yes. riktigt Ni vet, Ni vet. <laughs> så det, att, um, då måste jag bara nämna på tal om så här hur man skriver sin description. Mm. <laughs> jag tror att du har, Vi jobbar ju hos samma kund men inte samma, samma team. Mm. Jag tror att du har sett vad jag håller på med. att Jag har ju mina eh, emojis. Just det. Ja, det har jag sett lite. För jag ser ju ibland typ byggen och sånt från ditt... Uh... Ja, jag älskar och lägga till emojis. Jag har ett litet plug plugin i VS Code där jag kan lägga till en emoji i mina commits. Så att i Azure DevOps som jag använder när man skapar sin pull request och så har man haft commits så kan man liksom lägga till alla sina commits automatiskt i descriptionen. Så då kan det vara så här... en checkmark och då har jag skrivit så här: updated tests for bla bla bla. Mm. Och så har jag kanske så här: en stjärna, så added new feature bla bla bla. Alltså jag tycker det är fint med emojis <laughs> trevligt att läsa liksom. mm, Men sånt. Men sen gillar jag att, att, att när jag har tid att göra så här fina descriptions på pull requests som är större. Mm. Så gör jag liksom eh, snygga typ som bullet. Där jag skriver så här, Jag har gjort det här, jag har gjort det här och jag har gjort det här. Mm. För då kan personen liksom skippa att jag har flyttat massa filer. För då vet han det. Jag har bara flyttat filerna. Ja. Eh, sen fokusera på att okej, okay, eh, hon gjorde det här. Uppdatera testaren. Då kan jag titta på det. Alltså, ja. Det blir lite lättare än att det bara är tomt och 50 inskickade filer. Sant. Nej, men descriptions det är viktigt att ha.
1: Och jag ska känna att jag blev lite sugen på att göra en template nu för det här. Jag ska mm-hmm. se, presentera det för teamet på måndag och se vad de tycker om det. Ja. Men jag har faktiskt gjort ett litet, vad ska man säga, lufte till mig själv. Att jag ska bli bättre på att skriva dels descriptions och dels user stories. Um, för att uh, vi brukar faktiskt slarva lite med det i vårt team, om jag ska vara väldigt ärlig. Så jag tänker att någon får ju föregå med gott exempel, och kanske ja. synner jag som är scrum-master.
0: <laughs> ja, men det smittar ofta också av sig. Ja. När man gör någonting ordentligt så ser alla att Exakt. det här var nice. Och ja man det är slarvigt så är det ju lätt att falla in på det också. Mm. Det vet jag, det är
1: samma sak här hemma. Alltså om, om en person i hushållet stöcker ner så är det ju väldigt lätt att fortsätta själv stöka ner, Aha. till exempel. Så att, äh, Gott exempel ska man vara. <laughs> mm. Men äh, ja, Nej, men Kul att höra lite hur ni jobbar med pull också. Men det, det är ju lite likt. Men, uh. Ja,
0: men jag hade faktiskt att höra uh, om någon gör på ett annat sätt. Mm. För att jag, jag tror att det är långt ifrån alla som faktiskt jobbar med pull requests. Det är inte så. Nej, nej precis. Uh, ja, Det beror liksom helt på pro- projekt också. Jag tänker vissa har suttit på ett projekt extremt länge med andra som har suttit extremt länge och man mm. kanske känner till koden in och utan till- och känner till hur alla skriver. Det, kan, det kanske- liksom blir på ett annat sätt då. Mm. Och ibland är man ju ensam
1: utvecklare. Då ja. är det inte så
0: aktuellt heller. Ja, ibland är man bara den, den enda- typ så här, jag kan känna att jag har varit- den enda som skriver frontend-kod. Och då har det funnit ett värde att den blir granskad av- de som bara skriver backend för att komma på obvious grejer. Men liksom- det kommer sällan liksom tips Nej. eller tricks och sånt.
1: Det är ju det man saknar. Alltså de gånger jag inte har haft någon som har granskat min kod så känner man ju sig att man inte riktigt utvecklas. Nej. Mm. För man har bara sina egna tankar. Man har ingen input eller någon form av...
0: Det var ett bra ord ordföljare till på varför man ska göra code review Alltså att det är utvecklande för en själv. Mm. Beroende på vem. H- hur den granskas såklart. Det är ju något att träna på. Men det är det. Mm. Bra.
1: Ja, men äm, ha en riktigt fin
0: dag allihopa och glöm inte att
1: titta på kassare Papel och Dexter <laughs> <laughs> ja. Om ni behöver någonting kul att underhålla här. Va? Så hörs vi igenom en vecka Hej då. Hej då.